0: Also es war so, dass die äh, Alliierten, jetzt nicht nur die Amerikaner, sondern auch die Franzosen und, und die Russen und alle, die hatten totale Angst nach dem Zweiten Weltkrieg, dass sich ihre Soldaten mit den Deutschen verbünden. Und äh, ja, und dann gab es eben vor allen Dingen, also und bei den Amerikanern eben äh, Comics, es gab Plakate, wo die vor den deutschen Frauen waren. Das ist zum Teil aus unserer heutigen Sicht auch wirklich aberwitzig. Also die deutschen Frauen werden dargestellt als, äh, als Matronen mit stämmigen Oberschenkeln und also so gar nicht was Nettes, Weibliches, sondern einfach also Frauen, die vor kurzem noch Hitler gewählt haben, die eher so germanisch derb aussehen und die vor allen Dingen mit Syphilis. So Syphilis verseucht sein könnten. Und vor denen wurde in jeglicher Hinsicht gewarnt und ein so ein Slogan war halt, stay away from Gretchen, weil dieses Gretchen ist ja die, die, das, ist das Sinnbild für die deutsche Frau. Talk mit K mit Sarah Brasak.
1: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle anderen, die zuhören. Im Podcast Talk mit K. unterhalte ich mich mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. Und zwar im Wechsel mit meiner Kollegin Anne Burgmar. Jeden Donnerstag um 7 Uhr morgens gibt es eine neue Folge. Heute spreche ich mit Susanne Abel. Die ist erst spät Autorin, dafür dann aber gleich Bestsellerautorin geworden. Und was für eine! Ihr Debütroman Stay Away from Gretchen steht bis heute auf der Bestsellerliste. Ebenso der Nachfolgerroman Was Ich Nie gesagt habe. Susanne Abel verhandelt in beiden Büchern mit erstaunlicher Leichtigkeit die ganz schweren Themen. Flucht und Vertreibung, Zweiter Weltkrieg, Naziverbrechen, transgenerationale Traumata und Demenz. Es geht aber auch um Köln in der Nachkriegszeit und um die Suche nach einem verlorenen Kind. Im Podcast hat die Wahlkölnerin mit badischem Migrationshintergrund, wie sie selbst sagt, mir erzählt, welches Trauma sie von ihrer Mutter geerbt hat, was sie über die Kölner Vergangenheit gelernt hat und warum ausgerechnet ein Domschweizer dafür gesorgt hat, dass sie Köln während einer Lebenskrise nicht wieder verlassen hat. Jetzt aber zum Gespräch. Liebe Frau Abel, herzlich willkommen zu Talk mit K. Liebe Frau Brassack, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass Sie endlich hier sind. Ich wusste lange nicht, dass die Autorin von Stay Away from Gretchen in Köln wohnt. Und in einem Podcast, der Talk mit K heißt, sind ja nur Menschen aus Köln oder aus der Region erlaubt. Und bis ich im Sommer unseren Gastrokritiker und bestseller Bestsellerautor Carsten Henn hier im Podcast zu Gast hatte, und da sagte ich, toll, Sie haben ja zwei Bücher in der Bestsellerliste. Dann sagte er, ja, aber ich bin nicht der Einzige aus Köln. Es gibt eine Susanne Abel und die hat auch zwei Bücher in der Bestsellerliste. Und da dachte ich, die ist also aus Köln, die möchte ich treffen und jetzt hat es endlich geklappt.
0: Ja, super. Herzliche Grüße an Carsten Hennen, den ich nicht kenne, aber es
1: ist ja toll, dass er da jetzt das quasi in die Wege geleitet hat. Ja, Köln auf jeden Fall sehr stark vertreten auf der Bestsellerliste, was die Kölnerinnen und Kölner natürlich freut. Ähm Seit 79 Wochen befindet sich ihr Debüroman Stay Away von Gretchen auf der Bestsellerliste. Hat das die gute alte Spiegel-Bestsellerliste schon mal erlebt oder ist das Marathonrekord?
0: Also das, ob das Marathonrekord ist, das weiß ich nicht. Aber das ist auf jeden Fall recht ungewöhnlich, vor allen Dingen für jemanden wie mich. Die also ich hatte ja keinen Namen, als ich anfing. Aber äh, ich bin, äh, und da können, kann ich gleich mal eine Sache sagen, die mir ganz, ganz wichtig ist. Ich habe diesen, diesen Erfolg der, den Buchhändlern zu verdanken, niemand anderem. Und, das, und darüber bin ich extrem dankbar, weil über mich hat die Presse nicht berichtet, auch der Kölner Stadtanzeiger nicht. Also niemand äh, am Anfang, ja, die, es war Lockdown, es, ähm, die, die äh, Literaturfestivals sind ausgefallen. Also ich bin unter ferner Liefen auf den Markt gekommen und dann haben die Buchhändler angefangen, mich zu empfehlen. Und dann ist da so, ein, äh, ja, so eine kleine Lawine entstanden und das ist schon sehr, sehr, sehr abgefahren.
1: Mund-zu-Mund-Propaganda in den Buchhandlungen. Ja, toll. Ja, auch Ihr zweiter Roman, was ich nie gesagt habe, ist ja die Fortsetzung von Stay away from Gretchen. Der steht ja auch auf der Bestsellerliste, habe ich ja eben schon gesagt. Sie sind also seit ein paar Monaten dann mit gleich zwei Büchern unterwegs. Ähm, aktuell Platz 12 und Platz 15, glaube ich. Bekommt man da eigentlich neidische oder auch nette Reaktionen von äh, Kolleginnen, also Autorinnen und Autoren oder unmoralische Angebote von anderen Verlagen?
0: Beides nicht. Also die Menschen, äh, die... Also ich kenne so viele Autoren und Autorinnen gar nicht, weil ich bin ja Filmemacherin. Und all die, die mich kennen, die freuen sich sehr für mich. Und äh, äh, nee, es gibt überhaupt keine Neider.
1: Toll, toll, toi. Bevor wir über Ihre beiden Romane sprechen, ähm, würde ich gerne ein bisschen über Sie sprechen, wenn Sie einverstanden sind. Gerne. Sie sind ja Kölnerin mit badischem Migrationshintergrund, wie Sie über sich selbst sagen. Ähm, und da möchte ich dann doch gerne mal wissen, wann, wie und warum hat es Sie nach Köln verschlagen?
0: Oh Gott, also ich bin mehrfach nach Köln gezogen. Ich bin äh, zum ersten Mal nach Köln gekommen, weil ich mich in einen Kölner verliebt habe und äh, ja, und dann kam ich relativ skeptisch hier an, da war direkt
1: Karneval. In welchem und, Jahr war das ungefähr?
0: Äh, 80er, irgendwann, mhm. ach, Anfang 80er. Mhm und äh, ja, also ich war äußerst äußerst skeptisch äh, äh, und ja, und dann war Karneval und ich bin in der Südstadt mit dem unterwegs gewesen wurde in irgendeine Kneipe gezogen in, war dann, wurde gebützt in und musste irgendeine Polonaise mitmachen und ab dann war ich wirklich infiziert und dann bin ich nach Berlin, habe Film studiert, kam wieder zurück, dann aus beruflichen Gründen ohne diesen Mann und äh, bin dann äh, im Prinzip hier geblieben, gab noch mal noch eine kurze Unterbrechung mit Hamburg, aber eigentlich bin ich seitdem in Köln.
1: Diese Karnevalserfahrung hätte ja auch anders ausgehen können. Also man hätte ja auch sagen können, das hat mich sozusagen abgeschreckt, aber nein, Karneval höre ich daraus. Äh, lieben Sie schon. Ähm, wo ist denn in den Augen einer badischen EMI in dieser Stadt Luft nach oben? Also ich äh,
0: ich liebe die Kölner und ich liebe diese, diesen, diese rheinische Art zu leben, also alles nicht so ganz ernst zu nehmen, auch sich selbst ein bisschen zwischendurch äh, die, die Stadt und, und das Leben so ein bisschen schön zu saufen und zu prahlen und so. Das finde ich alles irgendwie klasse. <lacht> Architektonisch habe ich so meine Probleme mit Köln. Ja, ich komme ja aus dieser schönen Gegend zwischen Schwarzwald und Vogesen, wo wo ja die Garanienkästen äh, äh, vor jedem Haus sind und Fachwerkhäuser und so. Da sieht es ja irgendwie so schnuckelig aus. Und ja, also ich muss schon zugeben, dass mir Köln immer wieder äh, von, ja, also architektonisch so ein bisschen quer geht. Aber auch da bin ich jetzt spätestens seit meinem zweiten Buch ein bisschen gnädiger. Aber sonst, ich kann das wirklich, wirklich nicht sagen. Pff. Ich wohne mittendrin, es ist mir zwischendurch, also im belgischen Viertel, es ist mir zwischendurch zu laut, zu schrill, zu schmutzig, vor allen Dingen montags, wenn man vor die Tür geht zum Bäcker und die ganzen Partygäste ihre ganzen Hinterlassenschaften aber direkt vorm Haus da irgendwie halt noch so hinterlassen haben. All das ist mir zwischendurch äh, zu viel, aber gleichzeitig, wenn ich hier weg bin, <kühm> vermisse ich es auch und äh, deshalb, weiß nicht.
1: Wir haben ja vor unserem Treffen hier im Podcaststudio der Redaktion telefoniert und da haben Sie gesagt, dass Ihre Beziehung zu Köln wie eine langjährige Beziehung ist. Das fand ich sehr schön. Das heißt, ähm, ähm, Sie hadern schon mal damit, ähm, aber es passieren dann doch immer wieder Dinge, wo Sie denken, Köln ist wundervoll. Und da haben Sie von einem tollen Ausflug in den Kölner Dom erzählt. Würde mich freuen, wenn Sie das nochmal erzählen, weil ich das sehr, sehr lustig fand.
0: Ja, also ich,
1: das war, glaube ich,
0: 2019, da hatte ich gerade ging es mir nicht besonders gut. Ich hatte so eine kleine Krise und habe auch definitiv überlegt, aus Köln wegzugehen. Und ähm, ja und bin so durch die Stadt gestromert und habe mich irgendwann da wieder gefunden, wo ich, wo ich gerne bin, nämlich im Dom und saß dann am Marienaltar. Und ähm, hab die Zeit vergessen und so vor mich hinsinniert und plötzlich sehe ich so aus den Augenwinkeln was rotes bin aufgeschreckt weil Domschweizer und ich dachte Scheiße hast die Zeit verpasst und du musst jetzt irgendwie heraus und ähm, ich kann kein Kölsch aber ich muss es jetzt trotzdem imitieren sonst funktioniert der Gag auch nicht der kam auf mich zu strahlte und sagte nur je ja mach leckerchen und, äh, und 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 äh, ja, beruhigte mich einfach, also ich müsste mich nicht beeilen und begleitete mich langsam zum Ausgang, meinte auch, ich soll, wir sollen noch langsamer gehen, weil die ähm, die Schlussabsage, also die, unser Dom wird jetzt gleich geschlossen, die gibt es ja in mehreren Sprachen und zum Schluss auf Kölsch, habe ich da auch zum ersten Mal gehört und das ist wirklich sensationell. Ja, und er hat mir einfach so auf dem, auf dem Weg raus gesagt. also immer per Du, ich habe dich die ganze Zeit beobachtet und dachte, was sitzt du denn da so traurig, ja. Und es war so, nach, als ich auf, als ich auf, auf dem Roncalliplatz stand, habe ich mir bei, bei frühen Gölch gekauft und bin auf die andere Rheinseite gegangen und dachte, was ist das für eine geile Stadt, ja, dass dir sowas passiert. Und mein Kummer war wirklich
1: verflogen. Und ähm, ich habe gewusst, also hier gehst du nicht mehr weg. Gibt es weitere Lieblingsorte in Köln neben dem Dom, wie ich gerade rausgehört
0: habe? Also ich bin sehr, sehr gerne in der Südstadt, würde da auch sehr gerne wohnen. Also wenn irgendjemand eine Wohnung hat, immer her damit. Das ist natürlich äußerst äh, äh, ja, äußerst schwierig. Ich lebe die, ähm, die andere Rheinseite auch, also da so, so die am Rheinboulevard zu sitzen, weil ich, also ich finde es sehr toll und es bedeutet mir auch viel, da zum Beispiel alleine zu sitzen und zu gucken, wie hinter dem, dem Dom die Sonne untergeht. Das ich, mache ich irgendwie, ohne es zu überlegen, aber rituell, immer wenn irgendwas Großes passiert in meinem Leben. Also zum Beispiel auch, als ich da so mit, dies, als ich gemerkt habe, das Ding rollt jetzt hier an. Da habe ich mich dann wirklich auch da mal so hingesetzt und demütig auf den Dom geguckt. Und äh, ja, ansonsten, es gibt, ich bin sehr gerne auch auf dem Melatenfriedhof. Ähm, das hängt damit äh, zusammen, dass, dass ich finde, diese, diese Stadtgeschichte, die kann man da sehr, sehr gut ablesen und und das ist einer der ruhigeren Orte in Köln. Köln ist ja zwischendurch einfach ein bisschen viel zu laut. Auch im Dom, leider Gottes, das wird auch immer rummeliger. Und äh, ja, und ich bin gerne auf dem Melatenfriedhof. Hängt aber auch damit zusammen, dass äh, da niemand liegt, zu dem ich eine enge Beziehung hatte. Weil ich gehe sonst nicht so gerne auf Friedhöfe, weil die Menschen, die... Ja, die mich irgendwie, die 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 gestorben sind, die werden im Laufe des Lebens ja immer mehr und da sind jetzt gerade auch in den letzten paar Jahren leider Gottes ein paar Freunde verstorben und deshalb, die liegen nicht auf dem Melatenfriedhof und deshalb ist der der, der Friedhof für mich ein schöner Ort, an dem ich Ruhe tanken kann.
1: Sie haben ja auch den Vergleich zu anderen Millionenstädten in Deutschland. Sie haben lange in Berlin gelebt, Sie haben in Hamburg gelebt. Ähm, wenn Sie jemanden beschreiben müssten sozusagen, was dann den besonderen Vibe von Köln ausmacht. Letzte Frage zu Köln. Dann ähm, haben wir auch genug über Köln gesprochen. Was würden Sie sagen im Vergleich? Also das sind definitiv die Kölner. Ja? ich bin in in
0: äh, Berlin fremd geblieben. Ich kam mit dieser preußischen Art nicht klar. Obwohl ich Berliner Freunde habe, aber mit so allzu allgemein, mir war das zu ruppig, mir war das, ja, was ist ich, so Kleinigkeit, du kommst im Taxi an und wirst sofort irgendwie angemacht, weil, so, und äh, das, das da, also bin ich ja, ich habe 13 Jahre in Berlin gelebt, ich kam damit nicht wirklich klar, ja, und haben mit Hamburg kam ich schon gar nicht klar, äh, aber das hängt glaube ich wirklich damit zusammen, dass, ja, dass ich ein badisches, eigentlich auch ein badisches Mädel bin. Also mir, kommt, mir liegt diese, diese Leichtigkeit, diese Kölner Art, die liegt, die liegt mir wirklich, wirklich sehr. Ich bin jetzt gerade mit dem Taxi hergekommen. Und irgendwie mit den Kölnern kommen wir einfach mit jedem leicht ins Gespräch oder hier unten an, am Empfang. Ich musste ja so einen Zettel unterschreiben, damit ich hier jetzt dann auch von ihnen eben in, in die richtige Abteilung komme. Und dann habe ich nur so einen Witz gemacht und gesagt, wenn ich jetzt hier unterschreibe, kriege ich einen Staubsauger. Und dann fing ihr Kollege ja unten am Empfang direkt an, nee, nee, von uns kriegen sie auf jeden Fall eine Waschmaschine. Und das ist so, ja,
1: das passiert in Köln leichter als in anderen Städten. Sie haben ja in Ihrem Leben nicht nur Regionshopping gemacht, sondern auch ähm, Berufhopping. Also die meisten Menschen haben ja einen Beruf, den sie in ihrem Leben ausüben, Ärztin, Polizist. Sie haben äh, vier berufliche Leben gehabt ähm, oder auch Ausbildungen, wenn man so will. Ich fange mal mit dem ersten an. Sie sind mit 17 nach einem Höllenkrach wegen einer zu teuren Telefonrechnung bei Ihren Eltern ausgezogen und haben eine Ausbildung zur äh, Erzieherin gemacht, um diese Telefonrechnung abzustottern. Was haben Sie dort fürs Leben gelernt? Ja, also ich habe erst, die, die
0: Ausbildung habe ich erst später gemacht. Ich habe als Erziehungshelferin mit 17 gearbeitet und zwar in einem Epilepsiezentrum und ich habe in einem Wohnbereich gearbeitet, in dem äh, auf meiner Station, in der ich war, zwölf schwerst epilepsiekranke Kinder und Jugendliche lebten. Die, das war für mich damals, ich war als Teenie äh, schwierig, ich würde heute sogar fast so weit gehen, dass ich in der Zeit auch depressiv war und ähm, diese Kinder und Jugendlichen, die haben mich äh, erstmal zurückgeholt, weil denen, ich war damals auch, ich habe 85 Kilo gewogen, ich war total, also ich war so unglücklich mit mir und denen war das so egal. Die haben Sanne gerufen, wenn ich kam und die haben mich einfach so genommen, wie ich bin. Und äh, für mein Leben haben die mich absolut geerdet. Also ich habe da wirklich eben auch Familien kennengelernt, junge Familien, die, ja, die schwerstkranke Kinder bekommen haben und deren Leben natürlich davon sehr beeinträchtigt war. Und äh, dieser ganze Shishi, den ich dann später so, als ich im, im Fernsehbusiness unterwegs war, dem ich da begegnet bin, der hat mich nicht wirklich beeindruckt, weil ich da schon mehr mitgekriegt habe, um was es eigentlich geht im Leben.
1: Sie haben dann hinterher die berufliche Ausbildung dazu gemacht, haben auch etliche Jahre in dem Beruf bei, äh, gearbeitet. So Und jetzt frage ich mich, wo kam dann die Ausbildung zur Puppenspielerin? Kam die vor oder nach dem Fernsehstudium? Die war davor. Das war auch irgendwie so eine Idee. Ach, irgendwie kann das jetzt nicht alles gewesen sein. Also ich habe wirklich, ich
0: be beneide ja die Leute, die mit im Kindergarten schon wissen, ich will mal Ärztin werden oder Polizistin. Bei mir war das nicht so. Und ich, echt, ich war auf der Suche. Ich war wirklich auf der Suche. Und äh, ja, und habe dann eben äh, das auch so als, glaube ich, so ein bisschen im Nachhinein als Rampe gesehen, um aus Baden-Württemberg mal rauszukommen, aus dem Ländle. Und äh, bin ja dann nach Bochum an diese Puppenspielschule, aber eigentlich war ich da gar nicht so viel, sondern damals dann mehr auf Anti-AKW-Demos.
1: Trotzdem auch hier die Frage, was äh, lernt man beim Puppenspielen fürs Leben? Das,
0: das kann ich jetzt so präzise gar nicht beantworten. Also was ich da, wir haben da sehr viel Mitmachtheater gemacht und da, da habe ich auch einfach so, diese, da, tja, so diese, diese Begeisterungsfähigkeit von Menschen mitgenommen eigentlich. Ja, ich erinnere mich jetzt auch an eine Vorführung, da saß ganz hinten ein türkischer Großvater und der ist völlig begeistert mitgegangen mit diesen Figuren und da hatte ich so, so das Gefühl, das ist so, äh, in dem aus der Gegend, aus der der kommt, ist das vielleicht auch so, dass das eben Menschen auf dem Marktplatz Geschichten erzählen und so weiter und so fort. Also, aber das kann ich jetzt zu so präzise nicht, nicht beantworten. Das war auch nur eine sehr kurze e -E Episode in meinem Leben. Ich war, wie
1: gesagt, viel mehr auf Demos unterwegs in jener Zeit. Ähm, warum Anti-AKW-Demos? Wie sind Sie da reingerutscht? Ich habe in Bochum in
0: einer, in einer Wohngemeinschaft gelebt, ja, so wie man das halt so macht als als, als äh, Schülerstudie, dass man halt irgendwie guckt, wo man unterkommen kann. Und das war eine ultralinke WG und die und äh, ja und damals äh, war das äh, gab es ja dieses Atomprogramm und es hat kaum einer in Frage gestellt und äh, diese ähm, Jungs und Mädels aus dieser WG, die haben mich ordentlich politisiert und damit, darüber bin ich da auch äh, reingeraten, in den Kampf gegen Gorleben und so.
1: Im Moment wird ja auch viel wieder über AKW gesprochen in Deutschland, ob sie weiter betrieben werden sollen oder nicht. Also die Geschichte ist nicht Geschichte, sondern ist natürlich auch immer wieder lebendig jetzt. Genau. Fällt mir dazu ein. Ja. Mhm. Ähm, beim Puppenspielen geht es natürlich auch um Dramaturgie und um Geschichten erzählen. Und das ist ja ähm, auch etwas, was Sie dann weiter beschäftigt hat, weil Sie in Berlin dann an der Film- und Fernsehakademie studiert haben. Ähm, wo sage ich jetzt einfach mal, haben Sie das Selbstbewusstsein dann auch genommen, ähm, ich bewerbe mich da mal, ich habe Talent, Selbstbewusstsein ist ja auch etwas, was Frauen nicht immer automatisch gegeben ist. Richtig. Äh, ich, also bei das, ich bin da wirklich auch so eine, so eine schräge
0: Mischung aus zwischendurch sich gar nichts zutrauen und sich zwischendurch alles zutrauen. Und da war, das war halt so eine Phase, wo ich mir sehr viel zugetraut habe. Ich wollte es wirklich wissen.
1: Ähm, Sie haben dann als Filmemacherin ja auch gearbeitet danach in Berlin, in Köln, in Hamburg. Und Sie haben gesagt, das fand ich sehr schön, ich habe viel dummes Zeugs gemacht, ich habe aber auch schöne Sachen gemacht. Ähm, haben Sie ein Beispiel für beides? Ja,
0: also ich habe zum Beispiel mal äh, eine Serie gemacht, die hieß ein, äh, ich weiß gar nicht, für Sat 1 oder RTL, ich glaube Sat 1, eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Da haben wir Verschiedene Menschen, die halt, das war noch so vor den Zeiten des, des Internet-Datings, äh, äh, haben wir eben so Männer, ich äh, glaube es waren nur Männer, begleitet Sex, die halt irgendwie so auf der Suche nach der großen Liebe waren. Und Gott, mit einem war ich dann sogar in Thailand, weil der sich irgendwie ausgesucht hat, er möchte sich unbedingt so eine Thailänderin irgendwie besorgen. Das war schon unterirdisch und äh, das äh, bin ich froh, dass ich das nicht mehr mache. Ja und was sehr, sehr schön ist, was ich gemacht habe für die ARD, ähm, äh, eine, so eine Living History Serie gemacht, Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was das ist, also dass man Menschen von heute in, eine historische, in ein historisches Setting packt und da haben wir eben, ich weiß gar nicht mehr, zehn, zwölf Mädchen oder junge Frauen, ähm, die Serie hieß Bräuteschule für die ARD, das war eine Vorabendserie, äh, äh, 16 Folgen meine ich und wir haben eben junge Mädchen von heute in dieses Setting gebracht von, in der, von einer äh, Hauswirtschaftsschule der 50er Jahre, wo ja für uns Frauen nichts anderes vorgesehen war als Haushalt und Kinder und äh, ja und das war eine sehr, sehr,
1: sehr tolle Arbeit, die ich sehr gerne gemacht habe und ja und die auch gut war. Wie haben diese Mädchen denn äh, sich geschlagen in dieser Schule, sage ich mal? Also es gab ja natürlich Handyverbot, also es war ja wirklich dann eine Zeitreise zurück. Ähm, was haben die da gelernt und wie, wie fanden die das?
0: Also zu einer habe ich bis heute Kontakt, mit der ich mich auch immer noch eng befreundet, ähm, also es war es war eine völlig irre Situation. Also er muss man mal sagen <lacht> lauter Frauen auf einem Haufen. Ja, also so vor der Kamera. Da gab es dann noch später <lacht> oder gab es gab einen Hausmeister und später noch zwei Helfer von diesem Hausmeister. Ansonsten nur Mädchen. Das heißt, das war irgendwie ja so Hormonüberschuss. Äh, das und und was völlig irre war, die wurden zwar vorbereitet darauf, dass die durch so eine Schleuse gehen und dass sie ihre Piercings abnehmen müssen, ihre Handys abgeben müssen und dass sie eben ihre Kleider auch hin, äh, ab, äh, wechseln müssen. Und kaum waren die dann verkleidet, fingen sofort die Krisen an. Also die waren sofort in diesen Rollen drin, was ja gar keine, die haben ja das nicht gespielt, sondern waren sofort in diesem Leben drin. Und ja, und da gab es halt dann auch so Geschichten wie, einmal in der Woche nach Hause telefonieren dürfen mit dem Freund und so. Und aber während des Telefonats saß dann die Frau Direktorin auf der anderen Seite, so wie sie mir jetzt gegenüber sitzt, hat jedes Wort mitgehört. Und das alles Mädchen, die Sex hatten, die die Pille genommen haben, die aufgeklärt waren und, und so. Und was die halt schon mitgenommen haben, war eben wie... wie viel mehr Möglichkeiten sie in ihrer, in ihrer Generation heute haben als, als noch ihre Mütter oder Großmütter. Und eine Geschichte, das fand, ich, das fand ich großartig, also weil die haben, wir haben das auch so gemacht, dass die die bestellt haben, also die haben gekocht, gebacken und alles so ist sich eben selbst versorgt und die haben in so einem... Äh, äh, ja, ich sag jetzt mal, in so einem Laden bestellt, da sind die nie eingekauft, äh, einkaufen gegangen, aber die haben von uns die Waren so angeliefert gekriegt, wie eben damals in 50er Jahren, Mehl abgepackt in Tüten und so weiter und so fort. Und ein Mädchen, die ist äh, wirklich, als, als, als wir zu Ende waren und die so, so sagen musste, was, was sie eigentlich am wichtigsten fand, sagte, sagte die, wir haben überhaupt keinen Müll produziert, das ist der Wahnsinn. Ja, und das zum Beispiel haben, haben welche mitgenommen, ja, auf jeden Fall.
1: Mir kam auch gerade das Wort Unverpacktladen in den Kopf, Absolut. als Sie das mit dem Mehl erzählt haben, ja. weil das ja jetzt sozusagen ähm, wieder, wieder ein größeres Ding wird, dass die Leute sich darauf berücksichtigen, dass es eben auch ohne Verpackung geht. Und damals war das so, weil es noch gar keine Verpackung gab. Genau. Mhm. Ja. Ja, interessant. Ähm, jetzt kann man ja sagen, Sie waren ja nicht unerfolgreich in einem Job, ähm, haben auch schöne Projekte gemacht, ähm, neben manchem dummen Zeugs. Ähm, hätten Sie ja auch einfach weitermachen können. Aber nein, da muss ja in Ihnen dieser Wunsch geschlummert haben, äh, zu sagen, okay, ich äh, kann nicht nur Kamera, sondern ich kann auch Schreibmaschine und da ist was in mir drin, was irgendwie raus möchte. Wie kam es zu diesem Buch Stay away from Gretchen? Also so ganz, wie Sie es jetzt beschrieben haben, war es jetzt nicht
0: so, weil ich wirklich nicht so erfolgreich war, äh, wie ich das äh, wollte. Und äh, es gab vor allen Dingen eine letzte Produktion, ich will jetzt, ich will sie jetzt nicht nennen, sie war auch für den WDR. Danach habe ich gesagt, Schluss. Ich habe keine Lust mehr, unter diesen Bedingungen zu arbeiten. Ich gehe nicht ins Detail. Aber, äh, äh, und, und es war auch wirklich für mich... Äh, also ich wurde nicht überschüttet mit, mit, mit äh, Angeboten, das muss ich auch sagen. Also ich, äh, weil ich irgendwann diese, also ich habe die erste DocuSoap Deutschlands gemacht, zum Beispiel für, für Sat1 und damals konnte man wirklich, das war vor, vor den Zeiten von Scripted Reality, da hab, konnte man noch so lange warten, bis die Leute einfach gute Sätze gesagt haben, ja, und irgendwann hat sich das so verändert, dass ich dann dieses Spiel nicht mehr mitmachen konnte und, ja, und dann war das auch ein Stück weit existenziell und dann bin ich auch so, war ich eben auch an so einem Punkt, äh, das hat schon lange in mir ge gearbeitet, ich ist ja bekannt, weil es auch in meinen Büchern steht. Meine Mutter ist an Alzheimer erkrankt, war sehr lange krank und, ich die, äh, und, und war inzwischen verstorben. Und ich habe das, was ich mit ihr erlebt habe, das, ich hatte mir lange überlegt, wie ich das verarbeiten könne. Ich habe auch überlegt, ob ich das filmisch verarbeiten könne. Da ist mir aber nichts eingefallen oder schon gar keine Redaktion eingefallen, die das äh, interessiert hätte. Und an, an einem schönen Tag... Ähm, hatte ich eine Idee zum Schreiben und dann habe ich angefangen zu recherchieren und dachte, das kannst du mal wagen. Aber ich habe mir das, das Schreiben wirklich nicht zugetraut, also ich musste mich lange Zeit freischreiben, bis ich es dann einfach so gedacht habe, okay, das ist es jetzt.
1: Finde ich aber interessant, dass Sie so ehrlich sind, was das Filmthema anbelangt. Natürlich ist es für viele Selbstständige, die in der Film- und Fernsehbranche arbeiten, hartes Geschäft. In der Corona-Pandemie natürlich umso mehr, weil da Aufträge weggebrochen sind. Ich finde es aber auch interessant, dass Sie sagen, dass die Art und Weise, wie man arbeitet, ähm, sich auch geändert hat. Und zwar zu einer Bedingung, wo Sie jetzt sagen, als jemand, der das auch vor ähm, 20 Jahren oder 25 Jahren schon gemacht hat, das macht auch einfach nicht mehr so viel Spaß.
0: Ja, und es ist einfach auch so, also ich kann sehr gut mit Leuten. Ich glaube, das ist auch echt so meine, eine meiner Kernkompetenzen gewesen, dass ich, äh, dass ich Leute geöffnet haben vor der Kamera. Aber irgendwann war das Spiel einfach, dass, dass man diese Leute am Nasenring durch die Arena zieht und vorführt. Und da, das ließ sich nicht vereinbaren mit mir. Mhm.
1: Lassen Sie uns über Ihr Debüt sprechen, Stay Away from Gretchen. Ich würde eigentlich gerne noch mal eine kleine Inhaltsangabe machen, weil ich finde, man kann nicht voraussetzen, auch wenn viele Menschen dieses Buch gelesen haben, dass es alle gelesen haben, ähm, soll ich die machen oder wollen Sie die machen? Nee, machen Sie mal. Sie, okay, Ich kann mich nicht so gut kurz. <lacht> sie erzählen in dem Buch die Geschichte von Greta, die als Mädchen im Zweiten Weltkrieg ähm, von Flucht und Vertreibung betroffen ist und mit ihrer Familie nach Heidelberg zieht, wo sie dann als Heranwachsende in der Nachkriegszeit eine Beziehung mit einem schwarzen GI, also einem amerikanischen Soldaten, eingeht. Und sie bekommt mit ihm ein Kind. Und das ist natürlich in der Nachkriegszeit ein Skandal, äh, muss man sagen. Die Behörden nehmen ihr dieses Kind dann auch letztlich weg. Ähm, es kommt zum Bruch mit der Familie und das Kind wird dann sogar gegen ihren Willen und ihr Wissen zur Adoption freigegeben in die USA. Sie sieht es also nie mehr wieder. Ähm, und Greta vergräbt dieses Trauma, was sie da äh, erlitten hat, tief in sich. Auch äh, als Erwachsenes weiß eigentlich niemand davon. Vor allem nicht ihr Sohn Tom, den sie viel später mit ihrem Ehemann Konrad bekommt. Und erst als Greta dann dement wird, hört dieser Tom Monderath, der ein Kölner TV-Moderator ist, über den sprechen wir gleich auch noch, und der sich bislang als Einzelkind wähnte hört also zum ersten Mal, weil seine Mutter in, in, Sätzen, in kurzen Sätzen irgendwie fallen lässt, dass er irgendwo offenbar auf dieser Welt eine Halbschwester hat und er beginnt zu recherchieren. Ähm, dieser Roman behandelt ja viele große Themen, den Zweiten Weltkrieg, ähm, Demenz, aber er behandelt eben auch dieses große Thema transgenerationales Trauma, schwieriger Begriff und es ist auch schwierig dieses, diese Traumata zu definieren, habe ich mal gehört. Ähm, ich habe mal ein Gespräch mit einer Filmemacherin auch aus Köln gehört, die sich damit äh, beschäftigt. Klar ist nur, dass es ist vermutlich von sehr vielen Menschen, die aus dem Krieg gekommen sind und traumatisiert waren an die Kinder und an die Enkelkinder äh, weitergegeben worden ist damals in Deutschland und heute auch äh, überall auf der Welt in vielen anderen Kriegen. Wie würden Sie denn diese Traumata beschreiben oder definieren oder wie haben Sie das für sich? Wie erklären Sie das für sich? Also ich erzähle das jetzt
0: einfach mal, wie, das, wie ich das für mich ganz persönlich sehe. Ich habe ja vorhin schon gesagt, meine Mutter hatte Demenz äh, und ähm, ich für mich habe immer schon als junge Frau gewusst, ich will keine Kinder. Das war, das war Gesetz. Und äh, als meine Mutter anfing darüber zu sprechen, äh, das äh, über meine verstorbenen Geschwister, also meine meine Mutter hat zwei Kinder verloren und ich wusste das immer und äh, das, ja, aber ich wusste keine Details und als sie anfing von diesen Details zu erzählen hat sie bei meiner äh, Halbschwester einmal gemacht und nie wieder ist bei mir ein Groschen gefallen und ich habe gemerkt, ich habe so diesen Glaubenssatz in mir gehabt, lebenslang <lacht> sorry, bloß kein Kind, das verlierst du und das war so mein, äh, mein Grund, warum ich habe dann auch mit Psychologen darüber gesprochen, ich habe Bücher darüber gelesen und es ist so ein Phänomen. Also meine Mutter hat mir nicht gesagt, ähm, krieg bloß kein Kind, sonst verlierst du es. Aber die hatte einfach dieses Trauma, was sie nie überwunden hat, was sie nie, weil es damals auch keine Trauergruppen gab und was weiß ich was alles. Ja, es, Die Zeit war einfach nicht dafür reift, dass man da sich Hilfe hätte holen können. Sie hat es also nie überwunden und das hat sie mir weitergegeben und das hat mein Leben geprägt. Und das war mit dem Grund eigentlich so diese Hauptidee, warum ich, warum ich dieses, äh, ja, diese, diese Geschichte so schreiben wollte. Wobei alle, allerdings, meine Mutter hatte ein sehr, sehr anderes Leben als Greta. Ich habe nur so eine Art Blaupause aus meinem Leben genommen und dann eine fiktive Geschichte daraus gemacht.
1: Hm. Ähm. Sie widmen auch Ihr zweites Buch Ihren beiden Halbgeschwistern. Was haben Sie denn über diese Halbgeschwister dann herausgefunden, als Sie eben über Ihre Mutter erfahren haben, dass es, ähm, dass es diese gibt?
0: Also es ist so, das eine ist eine Halbschwester aus der ersten Ehe meiner Mutter und das zweite Kind, das ist äh, ein Bruder. Gott, und mir gibt da echt die Stimme, weil, ja, das ist... Vollkommen irre. Und das ist zum Beispiel, also für mich jetzt auch so wieder so ein Beweis, ich habe das in meinen Knochen, ja, ich habe so viel darüber geschrieben, jetzt so viel darüber gesprochen und jedes Mal, wenn diese beiden Namen fallen, äh, äh, schnürt sich mir der Hals zu und äh, weil ich diese Trauer meiner Mutter und vielleicht auch die Trauer meines Vaters darüber wirklich in mir trage.
1: Ja, was, was war die Frage, Frau Präsidentin? Was haben Sie über die Geschwister herausfinden können Ach, dann, nachträglich? So, ich habe also, ähm, es gibt zwei Sachen.
0: Meine Mutter hat angefangen, über, mein, über, die, über meine Halbschwester zu sprechen. Äh, äh, ja, das, der Anlass war, ich habe einen Anruf bekommen von einer Freundin, deren Kind irgendwie schwer erkrankt war und nachts im Helikopter in die Klinik geflogen ist. Und, das, und da war ich gerade bei meiner Mutter und habe ihr das erzählt und habe gesagt, oh Gott, und wir müssen so hoffen, dass, dass das Kind überlebt. Und dann sagt sie einfach ja. Das ist ganz schlimm, wenn mein Kind verliert und fängt an, mir zu erzählen, dass sie eben völlig unvorbereitet war. Gudrun war anderthalb Jahre alt. Meine Mutter war äh, eine junge, völlig unerfahrene Frau, war ausgebombt ähm, und äh, völlig alleine äh, und, ja, und wusste nicht, wie krank dieses Kind ist und stillt das. Und während des Stillens stirbt sie. Zack. Weg. und das, das, das also mich hat das umgehauen weil sie das einfach sie hat das re, relativ nüchtern erzählt und dann habe ich nachgefragt und dann hat sie sofort wieder dicht gemacht das ist jetzt das habe ich also rausgefunden über meine Schwester hätte hätte es damals schon Penicillin gegeben in dieser Nachkriegszeit das war 1946 pff, ähm, ja, dann wäre das, wär, wär das eine Kleinigkeit gewesen. Der Tod meines, oder die Geburt meines Bruders Thomas habe ich mitgekriegt äh, als dreijähriges Kind. Und das hat mir eine Nachbarin erzählt. Als ich anfing, mal bei irgendeinem Kaffeetrinken danach zu fragen, sagte die, ja, das war damals ganz, ganz schlimm und es war Winter und der Schnee war so hoch und eure Oma war nicht da und also meine Mutter hat das Kind verloren, äh, 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 ja, und wir Kinder, anderen Geschwister standen drumherum und haben das offensichtlich mitgekriegt. Und ich habe auch Bilder, also so als ich weiß ja nicht, wann Erinnerung einsetzt, aber ich habe Bilder, die mir keiner erzählt hat, ja, und auf jeden Fall ähm, habe ich, hab ich das rausgefunden und und es ist tragisch, weil also meine Mutter ist stellvertretender für viele Frauen in dieser Generation. Heute ist so viel möglich, auch vorgeburtliche Untersuchungen und so weiter und so fort. Äh, oder wenn heute ein Kind im siebten Monat zur Welt kommt, das, das ist fast kein Problem mehr. Aber das war eben äh, damals schwieriger
1: und anders. Und
0: äh,
1: ja. Vielen Dank, dass Sie da so offen drüber erzählen. Ich fand das ähm, sehr interessant, als ich diesen Begriff überhaupt erst kennengelernt habe. Also es kommt ja zum einen eben, ähm, ist es natürlich so, dass viele durch den Krieg sehr, sehr schwer seelisch beschädigt worden sind, was Nachwirkungen hat. Andererseits sind aber auch Dinge passiert, wie sie ihrer Mutter erzählt äh, passiert sind und äh, man hat früher einfach noch nicht über diese Sachen auch gesprochen, es gab noch keine Psychologen, es gab noch nicht den Ratschlag, dass man sagen konnte, geh dahin. und so vererben sich eben Traumata vielleicht auch völlig unabhängig von einem Krieg äh, in der Generation oder äh, in der Kinder- und Enkelgeneration dann weiter und darüber macht man sich, glaube ich, relativ wenig Begriffe, wenn man das dann nicht auch selbst aufarbeitet, irgendwann mal so, wie Sie gerade sagen, ich habe mit einer Psychologin gesprochen und irgendwie diese Verbindung hergestellt zwischen mhm. dem Thema, ich will keine eigenen Kinder und dem, was meiner Mutter passiert ist. Und ich finde das in dem Buch auch sehr, sehr ähm gut gemacht, wie sie dieses Thema aufgreifen, weil sie nämlich ähm, es gibt diese männliche Hauptfigur von Stay Away From Gretchen und das ist dieser Kölner Nachrichtenmoderator ähm, äh, Monderrat, der über weite Strecken ein ziemliches Arschloch ist und dem man trotzdem irgendwie bereit ist Find zu... Finde ich gar nicht, ich liebe
0: ihn, also ich bitte Sie, Frau Prasser,
1: Am Anfang man kann ihn sich richtig vorstellen, also ein Schönling, sehr erfolgreich, ja. ähm, man hat direkt vielleicht auch einen TV-Moderator im Kopf, man ist als Leserin trotzdem bereit, ihm zu folgen worüber ich aber zwischendurch nachgedacht habe, warum ich das eigentlich bin, hänge natürlich am Anfang vor allen Dingen an Greta, an der Geschichte von Greta und man stellt aber eben am Ende fest, weil es ja auch eine Veränderung gibt, die dieser Tom dann durchläuft, dass er eben auch unter diesem Trauma leidet, dem Trauma, das seine Mutter sozusagen gehabt hat und weitergegeben hat und das finde ich toll, wie das am Ende des Buchs eben auch herauskommt, dass das klingt jetzt so blöd, aber dass manche Menschen, die Arschlöcher sind, ihre Probleme vor allen Dingen verdrängen, deswegen unerfüllte Beziehungen haben, wie es Tom ja auch in seinem Buch hat, ja, das fand ich gut. Wie Sie das beschrieben haben dort. Ja,
0: danke. Und ich, also es gab wirklich auch so Leserzuschriften, die sagten, wie, also dieser, das Buch ist toll, aber dieser sexsüchtige Alkoholiker, also ich habe ja, ich ich hab mehrfach überlegt, dass ich dieses Buch nicht weiterlese oder so. Es ist bewusst ein Schachzug gewesen, weil ich wollte einfach, also ich wollte, dass der beziehungsunfähig ist, dass der beziehungsunfähig ist aufgrund der Geschichte seiner Mutter. Weil seine Mutter verliert ja nicht nur ihr Kind, sondern auch ihre erste große Liebe. Und, ähm, und, dies, und wenn der Tom einfach jetzt so ein toller, netter Sohn gewesen wäre, der jeden Sonntagnachmittag bei Mutti sitzt und mit Mama in Urlaub fährt und so weiter und so fort, dann hätte ich auch nichts hätte zu entwickeln gehabt, ja. Und der musste einfach, also ich bin froh, dass es aufgegangen ist, äh, der, aber der, der musste schon auch so ein Raubein sein und ich sage jetzt auch mal salopp, ich habe das auch so gemacht, der poppt alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Und am Ende äh, verliebt er sich dann halt mal wirklich und ist der in der Lage, sein Herz zu öffnen, was er vorher nie gemacht hat. Und äh, ja, also aber trotzdem, ich, ich fand ihn immer sympathisch. Also ich bin oft durch Köln gegangen und dachte, ach, äh, eigentlich will ich jetzt mal gerne mit Tom und da einen Kaffee trinken gehen, weil ich einfach, der ist mir sehr ans Herz gewachsen. Und ich habe den übrigens auch Tom genannt, so in Erinnerung
1: an meinen kleinen Bruder, den ich ja nicht kennengelernt habe. Schreiben ist Therapie, heißt es manchmal und das gilt dann auch oft als abgegriffener Satz. Ähm, war das Schreiben bei Ihnen Therapie? Mit Sicherheit, ja klar. Wobei
0: Therapie hört sich dann auch so ernst an und so, aber das ist auf jeden Fall eine Aufarbeitung meiner
1: Geschichte, ganz, ganz klar, ja. Ich würde gerne über den Titel sprechen, Stay Away from Gretchen. Lange bevor ich wusste, dass das ein Buch war, habe ich habe ich es rumwabern hören und immer sofort gedacht, was für ein interessanter Titel. Der ist ja nicht nur einprägsam, sondern der weckt ja auch schon eine ganze Menge Assoziationen, die man sich dazu selber machen kann. Und Sie haben diesen sozusagen Befehl ja nicht erfunden, sondern es handelt sich tatsächlich um einen historischen Slogan. Genau, also es war so, dass die Alliierten, jetzt nicht nur die Amerikaner,
0: sondern auch die Franzosen und und die Russen und alle die hatten totale Angst nach dem Zweiten Weltkrieg, dass sich ihre Soldaten mit den Deutschen verbünden. Und äh, ja und dann gab es eben vor allen Dingen also und bei den Amerikanern eben äh, Comics. Es gab Plakate, wo die vor den deutschen Frauen waren. Das ist zum Teil aus unserer heutigen Sicht auch wirklich aberwitzig. Also die deutschen Frauen werden dargestellt als äh, als Matronen mit St stämmigen Oberschenkeln und also so gar nicht was Nettes, Weibliches, sondern einfach, also Frauen, die vor kurzem noch Hitler gewählt haben, die eher so germanisch derb aussehen und die vor allen Dingen mit Syphilis, Syphilis verseucht sein könnten. Und vor denen wurde in jeglicher Hinsicht gewarnt und ein so ein Slogan war halt Stay away from Gretchen, weil dieses Gretchen ist ja die, das, ist das Sinnbild für die deutsche Frau. Ja und darüber habe ich in in, in, so einer, in einer amerikanischen Zeitschrift gelesen und fand den Satz einfach so als Slogan-Klasse. Und den habe ich dann, als ich den, den, das Buch äh, der Verlegerin der früheren Verlegerin von DTV so gepitcht habe, habe ich das so als Slogan so reingebracht. Damals hatte ich den Arbeitstitel Memories of Heidelberg ja und dann sagte die sofort, das ist der Titel und erinnerte sich so an das Buch von damals Fräulein Smillers Gespür für Schnee, weil die sagte, solche Titel verfangen sich und hat sie offensichtlich recht behalten. Und da habe ich mich auch daran erinnert, ich stand mal in einer Buchhandlung und da sagte jemand, ich hätte gern dieses Buch mit dem Schnee und dem Fräulein. Also den Titel konnte auch keiner richtig aussprechen und so ist das jetzt, glaube ich, mit Stay away from Gretchen auch. Manchmal und auf jeden Fall, ich hätte nie den Mut gehabt, Englisch oder was heißt den Mut, ich hatte ja keinerlei Erfahrung in diesem äh, Buchbusiness, äh, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, einen englischen Titel zu nehmen, aber weil die das äh, direkt so gemacht hat äh, oder gesagt hat, äh, haben wir das gemacht und es ist ja offensichtlich aufgegangen.
1: Was ich aber interessant finde in dem Buch, ist es ja nicht nur, dass äh, Soldaten gewarnt worden sind vor deutschen Frauen, sondern ähm, eine Beziehung mit ihnen einzugehen, war ja verboten. Zumindest, da weiß ich jetzt nicht, die Unterscheidung für schwarze Soldaten, sich mit ähm, äh, Frauen einzulassen. Das kommt in dem Buch raus. Ist das historisch so belegt? Also es ist, also ich habe diese ganzen historischen Sachen sind Fakt, die habe ich mhm. nicht
0: erfunden. Es ist ähm, es ist so, dass alle, also allen Hautfarben war es verboten. Es gab auch, äh, es gab auch definitiv Heiratsverbote. Aber äh, als es dann, ähm, also wir müssen mal überlegen, was wie die, Zeit, äh, wie die Situation für die Schwarzen in, in, in den USA zu jener Zeit war, als, als weiße GIs, das ja, habe ich jetzt nicht im Kopf äh, deutsche Frauen heiraten durften, durften das Schwarze noch lange nicht, weil dann hat eben dieses, dieses Gesetz aus den USA äh, hier, auch, hier auch gezogen. Aber am Anfang haben die auf jeden Fall, äh, wurden, war, gab es da zumindest eine Gleichbehandlung.
1: Es gibt einen Film, der ebenfalls in Köln entstanden ist von einem Kölner Produzenten, der Herr Schwarzer Adler. Und darin geht es um die Geschichte ähm, schwarzer Profi-Fußballer und Fußballerinnen von der deutschen Nachkriegszeit bis heute. Und darin ist es ja ebenfalls Thema, dass also ähm, es verbotene Beziehungen zu Frauen gab zwischen äh, schwarzen Soldaten. Und es wird auch dieser absolut widerwärtige Rassismus aus dieser Nachkriegszeit äh, gezeigt. Also man sieht Fernsehausschnitte. Ähm, ja. Kennen Sie diesen Film? Ja, also ich fühlte mich daran erinnert. Ich und in äh den Film und ich finde ihn absolut großartig. In dem Film gibt es auch Ausschnitte,
0: die ich auch, die ich kannte, weil ich sie beim Recherchieren auch verwendet habe. Also zum Beispiel ein, eine Geschichte, die ist so, so, so widerwärtig. Da geht ein, Re äh, ein Reporter mit Kamera von irgendwie damals Südwestfunk, heute heißt Südwestfunk damals was, was weiß ich, auf jeden Fall so Fernsehsender in, in den, in, im, im, im Südwesten eben. Der geht durch so eine äh, ähm, Siedlung, Barackensiedlung in, in Mannheim und interviewt eine Frau, die auf ihrem Schoß ein Kind hat und ein schwarzes Kind oder ein Brown Baby und äh, und der spricht die an in, so herablassend und sagt, warum geben sie dieses Kind nicht weg, dieses Kind hat doch keine Zukunft, was wollen sie mit diesem Kind, das wird doch äh, später höchstens mal im Zirkus auftreten können und so und sie sagt einfach nur, ich, ich gebe mein Kind nicht her und ist so eine ganz einfache Frau, man sieht an ihren Kleidern, dass sie total arm ist und da gefriert einem das Blut in den Adern, wenn man das sieht, also wie mit diesen Frauen umgegangen wird und wurde. Und ähm, ja, also ich finde den Film großartig und es hat mich natürlich auch berührt, weil äh, die die äh, diese Nazi äh, Fußballspieler, die eben dann in, in jener Zeit, in den 60er, 70er Jahren mit brauner Haut aufgetreten sind, die eben in der Nationalmannschaft waren, die also damit dafür geholfen haben, dass Fußball-Deutschland groß wird, wie mit denen umgegangen wurde, ja, äh, äh, auch, auch, da gibt es auch Ausschnitte aus der Sportschau, da wird einem übel, ja, einfach nur.
1: Ja, das ist ein Film, wo einem eigentlich nach fünf Minuten die Tränen kommen, ja, ja. Und, ganz und, wichtiger und, Film
0: ja und, und, und aber der Film in dem Film geht es eben ähnlich wie in meinem Buch jetzt auch nicht nur um Historie sondern auch um Gegenwart und wenn dann mhm. eben äh, Fußballspieler berichten wie, wie, wie jetzt Gerald Assamoa zum Beispiel oder Otto Addo, dass denen aktuell Dinge passiert sind, ja. Also was weiß ich, dass Bananen äh, auf die, auf die, aufs auf Fußballfeld äh, geschmissen werden oder dass Affengeräusche gemacht werden, wenn, also das sind 20, 30.000 Leute machen, uh, 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 wenn, wenn der Schwarz, äh, wenn, wenn der schwarze Spieler äh, eine Ballberührung hat. Und das ist einfach nur widerwärtig. Und es ist, es zeigt, dass, dass wir dieses Problem immer noch haben.
1: Ihr Buch, Stay Away from Gretchen äh, hat ja auch zwei Zeitebenen. Sie spielen also in der, in der Gegenwart, beziehungsweise in der Gegenwart 2015, 2016 auf dem, auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise ähm, und natürlich dann zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Und es gibt eine Szene in dem Roman, in dem sozusagen unsere Gegenwart ja sehr berührend mit der Vergangenheit ähm, verschaltet wird. Ähm, da stehen zwei alte Leute vor einer Flüchtlingsunterkunft und sagen, wir wissen genau, wie ihr euch fühlt, weil uns ist das früher genauso gegangen. Also History Repeating. Und das ist ja jetzt auch so ganz aktuell im Ukraine-Krieg, also ähm, mit Geflüchteten, die sich hier von Friedrich Merz als Sozialtouristen bezeichnen lassen müssen, um mal ein ganz aktuelles äh, Beispiel aufzugreifen. Ähm, ja, was, was geht Ihnen da durch den Kopf? Also ich habe diese beiden
0: Menschen, das, die habe ich ja nicht erfunden, die habe ich ja äh, gesehen im WDR und äh, die waren mit dem Grund, warum ich diese, diese Fluchtgeschichte aus Ostpreußen ähm, erzählt habe und warum ich aus Tom Monderraten Journalisten gemacht habe, damit man eben zeigen kann, die, die Sachen, das, ist, das eine ist zwar Geschichte, aber es gibt so viel äh, Ähnlichkeiten oder Gleichheiten, ja. Wenn heute eine Frau aus der Ukraine mit ihren zwei kleinen Kindern flieht und nicht weiß, ob ihr Mann noch lebt oder ob ihr Bruder noch lebt und sie zudem keinen Kontakt haben kann, dann ist das sehr vergleichbar, eben oder, oder dann ist das vom Leid her nichts anderes, als wenn eben eine, eine, eine Familie 1945 aus Ostpreußen geflohen ist. So wie ich in der Familie Mondarat zeige, dass die Geschichte der Mutter das Leben des Sohnes beeinflusst, wollte ich auch zeigen oft auf, der, auf der politischen Ebene, dass, die Geschichte,
1: die sie, dass sich die Geschichte wiederholt, die Geschichte von Krieg und Flucht. Der zweite Band, was ich nie gesagt habe, die Fortsetzung ist ja im Juni in die Buchläden gekommen und hier steht nicht Greta im Mittelpunkt, sondern die Geschichte von Konrad, das ist Gretas Mann. Und Konrad ist in Kölle aufgewachsen und dafür mussten sie viel Recherchieren äh, in der Kölner Geschichte. Was haben Sie dabei vielleicht, also Sie haben viele schreckliche Sachen sicherlich recherchiert, denn es geht um, äh, um diese äh, Zeit natürlich auch des Zweiten Weltkriegs, aber was haben Sie dabei vielleicht auch Faszinierendes entdeckt? Ja, ich habe, also ich kannte so aus den Erzählungen meiner,
0: vor allen Dingen meines Vaters kannte ich so äh, Kindheit im Krieg auf dem Dorf. Äh, aber äh, also faszinierend äh, fand ich wirklich, äh, wie, wie Jugendliche und Jugendliche sind ja, äh, im, so, so, vor allem Dingen männliche Jugendliche, sind ja so im Sturm- und Drangalter. Und ich habe aus Tagebüchern, die im LD-Haus, also im NS-Dokumentationszentrum äh, ausgestellt werden und die man da auch einsehen kann, aus Tagebüchern von Jugendlichen im Zweiten Weltkrieg erfahren zum einen, wie, wie Kriegsalltag da so festgehalten wird und wie die aber gleichzeitig so ihre Pubertät erleben und das fand ich fand ich sehr, sehr, sehr faszinierend und habe dann auch, wenn ich dann so durch die Stadt bin oder manchmal dann so alte Menschen so gesehen habe, habe ich gedacht, ach, wer weiß, ja, wann ist der wohl geboren und wer weiß, wie der so drauf war in jener Zeit und einfach so, so, mit, so mitzukriegen, man, man stellt sich ja, Krieg einfach nur, und Krieg ist ja Horror und Schrecken und alles, aber das war über so viele Jahre Alltag und die Jungs haben ihre Streiche gespielt, die haben, ähm, ja, die haben im, 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 im Stadionbad irgendwelche Löcher in, 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 in die Wände gebohrt, damit die irgendwie gucken konnten, ob sie irgendwie ein Stückchen von irgendeinem nackten Körper eines Mädchens, was sich da gerade umzieht, sehen können. Und damit, äh, ja, und, das, und solche Sachen, das, das fand ich sehr faszinierend.
1: Ja. ja, Jugendliche, die im Krieg aufwachsen und versuchen mit aller Kraft sozusagen zu. Äh, Trotzdem ein normales Leben zu führen, das ist ähm, auch ein Thema, was man in Ihrem Buch ähm, sozusagen sehr schön beschrieben findet. Es gibt aber auch eine Szene, und da weiß ich auch von Ihnen, dass die ähm, historisch ebenfalls belegt wird, von Jugendlichen, die einen Jungen, der jüdisch ist, ähm, den zunehmend ausgrenzen und am Ende auch seinen Tod verursachen. Wie sind Sie auf die Geschichte dieses Jungen gestoßen? Ja, das ist die Geschichte von äh, Hans Abraham Ochs, äh,
0: über dessen äh, Schicksal bin ich gestolpert. Es, es gibt einen Stolperstein in der Dreiernstraße, ich meine Nummer 61, das weiß ich jetzt aber nicht ganz genau. Und äh, ich bin so jemand, der sich die Stolpersteine oft durchliest und da äh, ist eben... Oder die, nicht nur die Namen, sondern denn da steht ja dann oft so, was ich aus nach Riga oder, oder äh, äh, vertrieben oder in, in Auschwitz verstorben und so weiter und so fort. Und das, das hat mich sehr berührt, weil da eben stand, dass, dass er als achtjähriges Kind äh, totgeprügelt oder totgetreten wurde von Hitler-Jungs. Und dann habe ich das gegoogelt und herausgefunden, dass... Ähm, ja, eine Journalistin, ich meine auch vom WDR, die hat so vor 20 Jahren ungefähr äh, diesen Fall so ausgegraben und es hat mich ja extrem berührt, dass, ne, weil man kennt ja diese ganzen vielen schrecklichen Bilder von Millionen Juden, die abtransportiert und umgebracht wurden, aber dass eben Jugendliche äh, so ja so drauf sind, dass die einen kleinen jüdischen Jungen treten aus welchem Grund auch immer, ähm, das hat mich extremst berührt. Und das habe ich, ähm, also das ist mit dem Grund, warum ich die Familie, die Monderath hat zwei Wohnsitze in Köln, also die Familie von dem Conny. Und das ist mit dem Grund, warum ich den habe in die Dreiernstraße einziehen lassen, weil ich unbedingt diese, äh, ich wollte diesen, Fikti also diesen fiktiven Conny mit dem realen Hans Abraham be sich befreunden lassen, damit ich diese Geschichte eben erzählen kann. Und ich habe mich bewusst entschieden, jetzt nicht an so eine ähnliche Geschichte mit einem fiktiven Jungen, äh, der eben so diesen jüdischen Hintergrund hat zu erzählen, sondern ich wollte sehr, sehr bewusst an diesen Jungen erinnern. Und es gibt im Römerpark einen kleinen ein kleiner Weg, der auch Hans-Abraham-Ochs-Weg heißt. Also für alle, die da mal spazieren gehen es lohnt sich, die Geschichte einfach sich so anzugucken.
1: Wir haben eingangs darüber gesprochen, dass Köln keine besonders schöne Stadt ist. Und das liegt natürlich ähm, vor allem am Zweiten Weltkrieg, ähm, den die Nazis angefangen haben. Und sie haben für ihr Buch ja recherchiert und auch viele alte Fotos von Köln sicherlich gesehen. Ja. Ähm, und
0: Stadtpläne.
1: Ja, was, was ist Ihnen da sozusagen am meisten in Erinnerung geblieben? Ja, einfach wie, wie, wie wahnsinnig schön diese Stadt war.
0: Diese Plätze, ne? Ich wohne ja, vorhin schon mal gesagt, im belgischen ja, Rudolfplatz oder als auch der Barbarossa-Platz. Ich meine bei aller Liebe, so schön sind beide Plätze jetzt wirklich nicht. Und das war einfach, na, ne, da gab es Springbrunnen in der Mitte, da gab es Theater und tolle Häuser und so weiter. Das war Es war einfach eine, eine wunderschöne Stadt. Und dann gibt es ja diese Bilder. Äh, ja, Flugaufnahmen über Köln, wo kein Stein mehr auf dem anderen ist.
1: Ja, wo Brücken im Rhein liegen. Wo Brücken im Rhein liegen, genau. Und ihr Dom auch teilweise zerstört ist. Und der Dom auch
0: teilweise zerstört ist, ja. ja.
1: Genau. Ähm, eine Szene Ihres zweiten Romans spielt ausgerechnet im Lebensmittelladen von Wolfgang Niedeckens Eltern im Severinsviertel. Und diesen Laden hat es tatsächlich gegeben. Ich wusste davon nichts. Wie sind Sie drauf gekommen? Also ich, ich kenne diesen Laden noch. Äh,
0: und, äh, und zwar als Bab durch die Decke ging. Und, und äh, na, das, war ja, das war ja der Wahnsinn irgendwann an Anfang der 80er. Oder, also so, habe ich das zumindest mitbekommen. Und da war das dann auch klar, ne? Wolfgang Niedecken kommt aus der Südstadt. Und, und äh, da stand dann eben auch, äh, ich glaube, Josef Niedecken, Lebensmittel davor. Und ich war da ein einziges Mal drin und habe da eine ganz schöne Erinnerung dran. Und dann habe ich halt beim Recherchieren, also ich habe ja... Äh, eine Figur in meinem Buch, die habe ich auch schon im, er im ersten Buch da einziehen lassen in dieses Haus, weil eine frühere Kollegin da mal in diesem Niedeckenhaus gewohnt hat. Und da, da wusste ich einfach, wenn man in dieser Wohnung ist, dann hört man an Karneval irgendwie unter dem Severinstor, äh, 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 die, die, die trommeln irgendwie eine Woche lang. Da bist du kurz vor Mord, weil du nicht mehr schlafen kannst und so. Also ich kenne diese Ecke sehr, sehr gut. Und als ich dann eben... Ähm, Conny, also mein Conny, ich springe jetzt, äh, spring jetzt ein bisschen, ich hoffe das ist für die Zuhörer nicht zu so kompliziert, also mein Conny wächst eben in Köln auf und geht dann später nach Heidelberg, um Medizin zu studieren und will seiner Greta, die er dort kennenlernt, sein Köln zeigen. Und dann kommt er also nach Köln und dieses Köln ist total zerstört und er ist, tot, er ist total traurig und ich wollte ihm aber dann sowas mitgeben, also so so dieses kölsche Herz, diesen Dialekt, diesen dieses Stück Heimat und dann habe ich ihn eben in diesen in diesen Laden äh, gehen lassen. Und da spricht dann, also fiktiv dieser äh, alte Herr Niedecken, also der Vater von äh, Niedecken, der spricht ihn halt im, im in, auf Kölsch an und Greta beobachtet ihn dann nur und merkt, dass, dass, dass er sich eben äh, positiv verändert und so weiter und so fort. Und das ist so eine, so eine kleine Schlüsselszene und der Wolfgang Niedecken hat in irgendeiner Kölner Rundschau, Köln Rundschau war mal irgendein Artikel über ihn und seine Kindheit im, 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 im Fringsviertel, wo er halt auch beschreibt, wie die unter, als Kinder unter diesem ähm, Torbogen saßen und Murmeln gespielt haben und wie es im ganzen Viertel nach Schokolade roch. Und dieser Artikel fiel mir ähm, halt bei den Recherchen irgendwann in die Hände. Und äh, ja, und ich recherche ja eh so mehr ja Also ich komme von Hölzgen auf Stöcksken und dann fand ich das so toll äh, und habe dem dann einfach äh,
1: so diesem, diesem Vater, so ein kleines Denkmal gesetzt. Sie sind ja auch Niedecken-Fan. Sie hören manchmal sogar bewusst Musik ähm, von Wolfgang Niedecken, um sich in Schreibstimmungen zu versetzen. Was gibt Ihnen die Musik von Wolfgang Niedecken? Also ich bin jetzt gar nicht der
0: große Niedecken-Fan. Ich finde den toll, ich finde ihn sehr toll. Äh, und grundsätzlich ist es so, dass ich Musik benutze, um mich in Stimmung zu bringen. Also jetzt nicht nur die von Niedecken. Aber es war, der hat... Ähm, Letztes Jahr meine ich sein Buch vorgestellt über äh, Leonard Cohen und da, äh, da hatte Christine Westermann mit ihm äh, äh, ein Interview geführt im Radio und dann lief dies, danach lief dieser Song Du kannst Zauberer und danach habe ich diesen Song hoch und runter gehört auf Dauerschleife und der hat mich dann in eine ganz bestimmte Stimmung gebracht, aus der heraus ich dann... Ähm, ja so, eine, so einen bestimmten Abschnitt im Buch beschrieben habe deshalb habe ich den, 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 äh, diesen Song und habe also in meinem Nachwort oder in meinem Dankes in diesem Dankesabteil bedanke ich mich auch bei Niedeckens äh, bei den, Wolfgang Niedeckens bapp für diesen Song weil der mir wirklich extrem viel bedeutet hat äh, ja und für mich ist grundsätzlich auch so also wenn ich wenn ich nicht in Köln bin dann höre ich unheimlich gern kölsche Musik um ja, um so dieses Köln-Feeling oder dieses Heimweh, was ich dann habe, auch so ein bisschen ähm, zu schüren fast, ja.
1: Haben Sie Wolfgang Niedecken schon kennengelernt? Nee. Okay, hätte ja sein können, dass man sich schon mal über den Weg gelaufen ist. Nee. Hätten Sie was dagegen? Nö, überhaupt nicht. Na, dann wird sich das ja sicherlich irgendwann mal auch zutreffen. Ähm, wenn Sie Lesungen haben, gutes Stichwort, wo man dann Menschen trifft, vielleicht auch Wolfgang Niedecken, kommen sehr viel in Kontakt mit Leserinnen und Lesern, die... Ähm, ja, ihre Bücher gut finden, die sie gerne mal kennenlernen wollen und die vielleicht dann auch Teile ihrer eigenen Lebensgeschichte in dem Buch in Stücken wiederfinden und ihnen davon erzählen. Welche Begegnungen, welche Geschichte hat sie besonders berührt? Aber auf mein, einer meiner ersten Lesungen, das war wirklich noch so, so, so
0: kurz nach dem Lockdown, wo man nur so Lesungen machen konnte mit 20 Leuten oder so, das Gott, jetzt, das ist mir jetzt so peinlich, was ich den Ort nicht weiß, in einer ganz reizenden Buchhandlung, nicht weit von Köln, da saß in der ersten Reihe eine alte Dame und ich war mir beim Lesen nicht sicher, ob sie mir folgen kann, weil sie guckte immer so komisch. Und dann habe ich eben gelesen, gelesen, gelesen und dann hat der eine, die eine die Frage gestellt, die andere. Und dann sagte sie, ganz, in die Ruhe hinein, woher wissen Sie eigentlich so viel von meinem Leben? Und dann erzählte die, ohne Punkt und Komma, eine Viertelstunde lang, und keiner hat sie unterbrochen, wie sie als Kind die Flucht erlebt hat und vor allen Dingen, wie sie als Flüchtlingskind ausgegrenzt wurde. Und das hat mich äh, extremst berührt, ja, das, hab, das fällt mir jetzt so, 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 so ganz spontan ein. Und eine andere sehr schöne Geschichte, also ich habe jetzt einen Schriftstellerfreund, der ist 19 Jahre alt, heißt Henry und ist äh, mit dem Down-Syndrom auf die Welt gekommen und bei einer Lesung im Sommer war seine Mutter mit ihm da und, äh, und danach kam die zu mir und das hat mich auch extremst berührt, gerade jetzt so auf, auf diesen Rassenhass im Dritten Reich, den ich ja im zweiten Buch auch bespreche. Und der junge Kerl, der ist, also, der ist Schriftsteller und der schreibt die abgefahrensten Gedichte, die ich je gelesen habe. Und mit dem mache ich nächstes Jahr eine gemeinsame Lesung. Und er liest seine Gedichte und ich aus meinem Buch. In Köln? Nee, in, in Wiesloch, wo er lebt, weil der arbeitet da jetzt in der in der Stadtbücherei und äh, irgendwie hat, war, war es seine Idee und da habe ich gesagt, ich mache das gerne, aber nur, wenn du mitmachst und äh, ja, und da sind wir jetzt ein bisschen dran, das so zu spinnen, nee, in, in Köln nicht, wer weiß aber, was da draus wird. Nee, also es ist toll und sehr, sehr bereichernd, was ich ähm, für Menschen kennenlerne, die, mit denen, äh, du, durch diese Lesung, mit denen ich so äh, sonst nie in, in,
1: in Kontakt gekommen wäre und das finde ich, find ich sehr, sehr schön. Ähm. Das Buch ist ja auch absoluter Filmstoff, also beide Bücher eigentlich, aber das erste sozusagen auch mit der Kulisse des äh, Zweiten Weltkriegs, also man sieht den Film ja auch schon vor sich, wenn man das Buch liest, jeder natürlich auf seine Weise. Ich weiß auch, dass die Filmrechte verkauft sind. Äh, kann man schon zeitlich irgendwie was dazu sagen, äh, wann dieser Buch ins Fernsehen oder in die Kinos kommt? Nee, also ist, ist es ist nicht so, dass das verkauft ist, sondern die sind optioniert. Mhm.
0: Grundsätzlich ist es aber so, das ist, ein sehr, das ist sehr, sehr, sehr teuer, weil... Sie sagten das ja vorhin schon mal, meine, mein Buch schreibt, äh, spielt ja auf zwei Zeitebenen heute und um in, in den, der Historie und die Historie darzustellen, das ist wirklich sehr, sehr teuer. Und bisher äh, ist, äh, ist es dem Produzenten noch nicht gelungen, äh, da jetzt, äh, ja das Geld zusammenzukriegen. Also das, ich muss das jetzt so ein bisschen so schwammig sagen, weil ich jetzt den aktuellen äh, Stand der Dinge nicht kenne. Aber grundsätzlich ist es nicht einfach auch, weil es ist ein Kinostoff und das deutsche Kino hat jetzt äh, durch Corona nicht unbedingt äh, äh, ja, die glücklichsten Zeiten im Moment. Ne?
1: Das stimmt, die Kinos sind sehr unter Druck und das beeinflusst natürlich auch teure Produktionsstoffe, das stimmt. Wenn ich jetzt, ich sag mal, an, an etliche historische Filme jetzt auch in ARD und ZDF denke, also unsere Mütter, unsere Väter zum Beispiel, das sind ja auch historische Stoffe, denen man ansieht, dass das sehr viel Geld gekostet hat, die waren vor ein paar Jahren zumindest ja mal möglich, aber... Ähm, ja, das ja. stimmt, dass die jetzt unter Druck kommen, äh, kann ich mir vorstellen. Ich hoffe trotzdem, dass es, äh, dass es klappt und dass ich es äh, verfilmt wird. Und ich würde mir so wünschen, also ich habe ja da keinerlei Aktien mehr
0: drin, ne? das mhm. ist ja, ich habe oder Mitspracherecht, aber ich würde mir so wünschen, es ist echt so ein Traum von mir, dass die alte Greta von Senta Berger dargestellt wird, also
1: gespielt wird. Das wäre für mich das absolute Sahnehäubchen. Okay. Haben Sie denn auch äh, einen Schauspieler für... Äh, für Tom Monderrath im Kopf? Nee, nee. Also ich habe ja mehrfach so geschrieben, er ist so der Kölsche
0: Bradley Cooper. Mhm. Und ehrlich gesagt, ich finde, der, der muss der muss klasse aussehen. Das muss so ein Eyecatcher sein.
1: Ähm, nö, habe ich im Moment äh, leider keinen. Gut, dann muss Bradley Cooper vielleicht noch Deutsch und Kölsch lernen.
0: Genau, aber das, das ist, ist ja bestimmt machbar. ganz einfach ja. für den. Das ist ja ein sehr begabter junge Mann.
1: <lacht> Gar kein Problem. Ähm, muss man jetzt jederzeit damit rechnen, dass sie noch einen anderen Beruf sich überlegen und äh, was völlig anderes machen oder bleiben bleiben sie bei der Schriftstellerei jetzt?
0: Ich glaube ja. Ich, ich habe das, also a habe ich jetzt natürlich das große Glück, dass ich erfolgreich bin und b macht es mir extrem viel Spaß, weil ich äh, und nicht nur Spaß, sondern es ist eine regelrechte Erfüllung. Ich kann zum ersten Mal habe ich das Gefühl in meinem Leben das machen, was ich wirklich machen will, mir, mir quatscht keiner rein und das ist, ist schon sehr, 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 sehr toll. Das heißt jetzt nicht, also ich vermisse das Filmemachen, ehrlich gesagt, auch ein bisschen, auch das, die, das Teamwork. Ich wollte gerade sagen, es ist nicht ganz so einsam wie das Schreiben, ne? Genau, aber es ist schon so, dass mir das, äh, aber Schreiben ist halt auch abgefahren. Ne? Ich kann ja einfach irgendwie sagen, was es ich, eine Brücke fällt in den Rhein und ich und, und habe nicht die, die Schraube im Kopf, äh, wie, 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 wie stellt man das eigentlich dar. Also es, ich glaube schon, dass ich beim, beim Schreiben bleibe und wie gesagt, es macht mir großen, großen Spaß und ich bin sehr dankbar, dass das so gut läuft.
1: Wird es denn eine Fortsetzung Teil 3 geben? Also ist die Geschichte von Tom, Jenny, äh, Conny, Greta schon auserzählt?
0: Ja, die, der Familie Also die Geschichte der Familie Monderat ist definitiv auserzählt, da gibt es jetzt nicht nochmal neue Kinder oder nochmal, ich weiß nicht wen. Nee, also, aber es wird vielleicht, ähm, bin im Moment, gehe ich gerade so mit verschiedenen Ideen ganz locker äh, schwanger und es gibt, es wird mit Sicherheit, ähm, ja, es gibt viele Familien in Köln, es wird eine neue Familie geben und ich vermute mal dass die auch in köln leben wird weil ich finde äh, das ist wichtig das war schon so ein grundsatz beim Filmemachen, dass man sich in dem bereich bewegt den man kennt und ich finde schon köln gibt da bietet da ganz 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 viel und äh, aber das ist alles nicht spruchreif ich bin einfach jetzt so in so einer ja so einer brainstorm phase aber mhm. familie monderath das ist definitiv vorbei
1: Okay, aber ein neues Buch, das zumindest teilweise in Köln spielt, das äh, könnte durchaus realistisch sein. Ähm, Frau Abel, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen sehr. Falls Sie Lust haben sollten, Susanne Abel auch mal live zu erleben, sie liest am 7. Oktober bei der Lone in WDR Funkhaus. Es gibt noch Karten für den Abend. Wenn Sie den Podcast Talk mit K. mögen, folgen Sie ihm gerne auf Spotify, Apple und Co., um keine neue Folge zu verpassen. Ich freue mich auch, wenn Sie mir schreiben. Falls Sie Lob- oder Kritik loswerden oder aber einen talkcast vorschlagen möchten, schreiben Sie mir gerne eine E-Mail an sarah.brasak Bis zum nächsten Mal sage ich danke, tschüss und auf Wiederhören. Talk mit K.